0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 2 della prima epistola di Giovanni. Capitolo 2 della prima epistola di Giovanni, discepolo che è Gesù. Amava. Così è scritto, leggerò alcuni versetti a partire dal eh, 18, diciottesimo versetto. Dice Giovanni, figlioletti, è l'ultima ora e come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi. Onde conosciamo che è l'ultima ora sono usciti di fra noi ma non erano dei nostri perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi ma sono usciti affinché fossero manifestati e si vedesse che non tutti sono dei nostri quanto a voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa io vi ho scritto non perché non conoscete la verità Ma perché la conoscete? Perché tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso è l'Anticristo, che nega il Padre e il Figliuolo. Chiunque nega il Figliuolo non ha neppure il Padre. Chi confessa il figliuolo ha anche il padre. Quanto a voi dimori in voi quel che avete udito dal principio, se quel che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel figliuolo e nel padre. E questa è la promessa che egli ci ha fatta, cioè la vita eterna. Vi ho scritto queste cose intorno a quelli che cercano di sedurvi ma quanti a voi l'unzione che avete ricevuto da Lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma siccome l'unzione Sua vi insegna ogni cosa ed è verace, non è menzogna, dimorate in Lui, come essa vi ha insegnato. Dunque, con questa mia predicazione smaschererò tutti quegli evangelici che sono degli anticristi. Sì, avete sentito bene con le vostre orecchie, tanti evangelici sono degli anticristi. Perché? Perché negano che Gesù è il Cristo. Ma badate bene, non è che lo negano venendo a voi a dirvi, sapete Gesù non è il Cristo. No, lo negano in un'altra maniera, perché sono abbastanza astuti d'altronde non potrebbe essere altrimenti perché sono degli anticristi e quindi sono figli del diavolo, non potrebbe essere altrimenti perché sono figli del diavolo. Sono progenie del diavolo, sono progenie della menzogna. Infatti sono capaci anche di dirvi che credono nell'Evangelo, ma loro di fatto negano la buona novella che Gesù è il Dio. Cristo. Questa è una predicazione. Questa è una predicazione particolare. È una predicazione particolare perché va, diciamo, alla radice di un cancro, di un cancro che si è praticamente radicato nelle chiese evangeliche. Molti non si avvedono di questo, ma io ringrazio il Signore perché mi ha dato la grazia di capire qual è il cancro che sta rodendo nelle chiese evangeliche. Cioè nelle chiese evangeliche è entrato lo spirito dell'anticristo, lo spirito dell'anticristo che si camuffa da spirito di Cristo, naturalmente, ovvio. E questo, questo spirito dell'anticristo che è nel mondo ma che è entrato anche nelle chiese nega che Gesù di Nazareth è il Cristo o il Messia. Allora cominciamo col dire che cosa significa che Gesù è il Cristo? Significa che Gesù è lunto, perché il termine Cristo significa unto, deriva dal, eh, dal greco, è stato tradotto dal greco, Christos, che significa unto. E c'è anche un altro termine che è Messia, che anche significa unto, quindi dire che Gesù è il Cristo, dire che Gesù è il Messia è la stessa cosa, solo che il termine Messia è diciamo, tradotto dal, dal, dall'ebraico Mashiach, ma significa la stessa cosa. unto. Allora, significa che Gesù è l'unto, l'unto, badate bene, perché? perché in lui si sono adempiute le scritture profetiche che eh, parlavano appunto dell'unto di Dio, perché Dio tramite i suoi Profeti aveva preannunziato a Bantico che avrebbe mandato il suo unto nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Basta che voi leggiate il capitolo 53 del libro del profeta Isaia e vi renderete conto in che termini Dio preannunziò, eh, diciamo, eh, l'opera. Del suo unto. In particolare, in quel capitolo, c'è appunto la sua opera espiatoria. Perché? Perché il suo suo unto sarebbe venuto per essere la propiziazione per i nostri peccati. Quindi, il suo unto doveva, eh, doveva morire per i nostri eh, peccati e doveva morire ucciso ucciso, badate bene eh? ucciso, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità quindi l'unto di Dio doveva essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità qui il profeta sta parlando dell'unto di Dio Qui siamo, diciamo, quando parlò Isaia, alcuni secoli prima della venuta di Cristo. Non solo doveva morire, e badate bene doveva morire per i nostri peccati, eh? ma l'unto di Dio doveva anche risuscitare. Infatti Davide, che era profeta, eh, preannunziò la resurrezione dell'unto di Dio. In che termini? In uno dei suoi salmi scrisse: Anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ora Davide, antivedendola parlò della resurrezione dell'unto di Dio, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Ebbene, queste scritture, queste scritture, si sono adempiute in Gesù. Ma non solo queste, perché queste naturalmente concernono la mo- solamente la morte dell'unto e, dell'unto di Dio e la resurrezione dell'unto di Dio. Ma ci sono altre scritture profetiche che si sono adempiute in Gesù, perché Gesù per esempio nacque, nacque a Betlemme, a Betlemme di... Eh, a Betlemme, vi ricordate? A Betlemme, terra di Giuda. Eh? Ebbene... Betlemme di Giudea. Ebbene, eh, diciamo, la sua nascita a Betlemme era stata preannunziata eh, eh, da un profeta che aveva detto: Tu Betlemme, terra di Giuda. Non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che spasserà il mio popolo Israele. Ebbene, queste parole, il profeta le le aveva dette. In merito all'unto di Dio, e anche queste parole si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Di Nazareth perché? Perché Gesù nacque a eh, Betlemme, ma fu poi allevato a Nazareth. Mm? Fu allevato a Nazareth. Ora, Gesù eh, nacque, nacque da donna, nacque, nacque da una donna. Mm? Ma non per, eh, diciamo, eh, per, ehm, tramite eh, diciamo, generazione umana, nel senso tramite seme, seme umano. Perché? Perché Maria, sua madre, mentre era eh, fidanzata a, a, a Giuseppe, hm, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. Quindi, ehm, Lei si trovò incinta, per virtù, dello Spirito Santo, mentre si trovava eh, fidanzata a Giuseppe. Mm? Questo eh, perché eh, avvenne? Eh, Avvenne eh, affinché si adempissero le parole eh, di un un profeta, Del profeta eh, del profeta Isaia che aveva detto, ecco la Vergine sarà incinta partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che ha interpretato, vuol dire Dio con noi. Allora, badate bene, queste sono altre scritture profetiche che si sono, ehm, si sono adempiute in Gesù e sono scritture profetiche che concernevano appunto eh, il Cristo o il Messia di Dio. Ma se ne, citare, se ne potrebbero citare molte altre di scritture profetiche che, si sono, eh, che concernevano appunto eh, il Cristo o Messia e che si sono adempiute in Gesù. Perché Dio ha, manda- ha, diciamo, ha mandato ad effetto la sua parola facendo sì appunto che si adempisse quanto aveva detto esattamente quello che lui aveva detto in merito al suo Cristo. Mm? Ebbene, eh, l'Evangelo è eh, l'annunzio che eh, Gesù è il Cristo, ossia la buona novella è questa, Gesù è il Cristo. la buona notizia è questa, è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò risuscitato morti il terzo giorno secondo uh, le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Quindi dobbiamo avere pre- ben presente che cosa significa che Gesù è il, è il Cristo. Ora, per rendervi conto, di come le scritture profetiche concernenti il, il Cristo si sono dimette in Gesù, leggete Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Leggete attentamente la storia di Gesù di Nazareth, come la riportano Matteo, Marco, Luca e Giovanni e vedrete. In quanti punti è detto che si adempirono una volta una scrittura, un'altra volta un'altra scrittura. È di fondamentale importanza questo per capire che eh, Gesù è il Cristo, cioè l'unto del quale Dio aveva preannunziato la venuta e e che era il suo figliolo. Badate bene, cioè quando quando Dio predisse la venuta del suo suo Cristo, del suo suo unto, ricordatevi, predisse la venuta del suo figliolo, perché appunto il Cristo era il suo figliolo, il suo figliolo che era con lui da ogni eternità, infatti ehm, era la parola. la parola della quale parla Giovanni, vi ricordate il capitolo primo, nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio, ebbene la parola, la parola era il Cristo che doveva venire nel mondo, infatti poi leggiamo e la parola è stata fatta carne ed abitata per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'Unigenito venuto da presso al Padre e badate, badate anche ad un'altra cosa, Gesù, appunto perché è lunto, fu unto di Spirito Santo, unto di Spirito Santo, eh, al Giordano, immediatamente dopo essere stato battezzato in acqua eh, da Giovanni il Battista. E eh, fu lì, fu al Giordano, che si, ehm, eh, che si adempì eh, questa, questa scrittura, scrittura profetica eh, che, il, che il Signore Dio aveva eh, diciamo, pronunciato per mezzo del profeta Isaia, ecco il mio servitore che ho scelto il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta, io metterò lo spirito mio sopra lui ed egli annuncerà giudizio alle genti. Allora, vedete? Qui il Signore il Dio promise che avrebbe messo il suo spirito sopra di lui lo avrebbe unto e di fatti Gesù eh, fu unto al Giordano dopo essere stato battezzato. Infatti, dice la scrittura: Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua ed ecco i cieli sapersero, Ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco la voce dei cieli che disse: Questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Quindi è lì che avvenne l'unzione. Eh? Il Dio posò o fece scendere il suo spirito sopra Gesù, sopra Gesù. Mm? La Gesù fu unto di spirito santo. E eh sì, perché eh, è chiamato appunto il Cristo, il Messia. Mm? Allora, eh, quindi sta, una volta che eh, abbiamo stabilito che cosa significa che eh, Gesù è il il Cristo, adesso vi passerò a dimostrarvi dimostrarvi che ci sono nelle denominazioni evangeliche tanti che negano che Gesù è il Cristo, senza dirvi però, attenzione, senza dirvelo, eh? però naturalmente lo dovete capire voi. E sì, perché questa è l'astuzia del diavolo. Cioè, l'astuzia, diciamo, una delle macchinazioni del diavolo è quello di fare penetrare una eresia di soppiatto senza che diciamo, la Chiesa se ne accorga, senza, o che molti se ne accorgano, eh, in una particolare maniera. Cioè, ti induce a. Ti induce A negare che Gesù è il Cristo. Molti non se ne rendono conto, ma le cose stanno proprio così. Cominciamo: allora ci sono molti evangelici che negano la nascita virginale di Cristo, cioè la nascita virginale di Gesù. Ora, la nascita virginale, eh, diciamo del Cristo, fa parte come appunto vi ho appena detto, vi ho detto poco fa, fa parte, diciamo, eh, di ciò che concerne il eh, eh, il Cristo, la venuta venuta del Cristo. Cioè, il Cristo doveva nascere eh, in questo questo mondo da una donna eh, che eh, sarebbe rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. Dio aveva decretato ciò, lo aveva preannunziato e così è avvenuto. Quindi, quindi, è evidente che tutti quegli evangelici che sostengono in una maniera o nell'altra che il racconto della nascita di Gesù, così come viene presentato da Matteo e da Luca, è un racconto mitologico, una leggenda che si sono inventati sia Matteo che Luca per fare grande Gesù, ma che in effetti in, eh, non, non, quelle cose non avvennero, è evidente che questi evangelici negano che Gesù è il Cristo, come potete ben capire. Ora, tra questi evangelici, chiamiamoli così, perché si presentano come evangelici, che negano la nascita virginale di Cristo, ci sono i massoni. Sì, sempre loro. Perché i massoni sostengono che appunto il racconto fatto da Matteo e da Luca siano racconti, questi due racconti, inventati. Cioè praticamente non, diciamo, non corrispondono quei, que, quei racconti ai fatti Così come sono accaduti. Negano quindi che Gesù è il Cristo. È molto semplice il discorso. Sapete come è possib- i ragionamenti solidi che fanno: ma come è possibile? Una donna che dà alla luce un figlio eh, generato dallo Spirito Santo, non da seme d'uomo, ma no, ma questa la nostra mente non può. Non può può comprenderlo e quindi non possiamo accettarlo. Eh, Sì, lo sappiamo, Matteo e Luca lo raccontano, però effettivamente fa parte di una sovrastruttura teologica che è stata creata, diciamo, ad personam per appunto esaltare eh, Gesù in quel tempo, farne un Dio e così via e così via o meglio per farne il Cristo, perché i massoni negano che Gesù è il Cristo. Loro dicono che Gesù ha realizzato una coscienza cristica, ma non è che dicono che era il Cristo. Perché? Perché i massoni non credono che che Cristo è morto per i nostri peccati, per esempio. Non credono che che Cristo è risuscitato da morti il terzo giorno. Non ci credono eh, i massoni sono capaci naturalmente di dire eh, che credono nella Bibbia, che credono nell'Evangelo, sono capaci di dirvi queste cose, però nella pratica eh, non ci credono, sono dei bugiardi, ricordatevi che i massoni diciamo devono mentire, sempre mentire, il loro motto è mentire, 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 sono figli del diavolo, ricordatevi, non fidatevi mai dei massoni, sono capaci di dirvi le bugie più spudorate, più spudorate. Più spudorate, sì, sì, ma sul loro conto riescono a dire che credono in una cosa quando non ci credono. Insomma, somigliano molto ai gesuiti, eh, che hanno diciamo, la licenza di mentire spudoratamente. I gesuiti, quelli che una volta erano chiamati soldati del Papa, eh, e che anche quelli si sono infiltrati. Perché non è che in mezzo alle chiese alle denominazioni evangeliche si sono infiltrati e sono massoni, anche gesuiti i quali sono anche loro dei bugiardi spudorati, fanno finta di credere, come i massoni, fanno finta di credere nell'Evangelo, ma non ci credono. Una volta che voi li mettete alla prova, si manifestano eh, gli spiriti immondi che sono con costoro. E voi rimarrete sconcertati, allibiti, scioccati nel sentire le parole, diciamo, inique, false, orrende, abominevoli, che usciranno dalla loro bocca. Metteteli alla prova e poi vedrete, vedrete che è come vi dico io, perché una volta che gli spiriti vengono messi alla prova, si manifestano gli spiriti che, che non sono da Dio si manifestano e allora lì veramente sentirete cose dalla loro bocca che voi neppure immaginate. Ma siccome che io vi ho avvertito, allora vi ricorderete e direte ma Giacinto ce l'aveva detto, sì, ve l'avevo detto, perché questi qua dissimulano il loro odio verso Gesù in una maniera impressionante. Loro odiano Gesù, loro non amano Gesù, loro non credono che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, dissimulano il loro odio verso, eh, verso, 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 verso Gesù e anche diciamo, quando loro ti dicono che credono in Gesù, anche lì fingono, fingono sono dei finti credenti, cioè sono dei finti fratelli e ce ne sono tanti. Il discorso è proprio questo, che sono tanti, tanti, in mezzo alle denominazioni evangeliche sono tanti i finti cristiani. E questo è il punto. E quando è che uno appunto lo comprende? Quando vengono messi alla prova. Eh? Sì, è proprio così. E allora, Quindi già abbiamo, diciamo, questi che negano, questi evangelici che negano la nascita virginale di Cristo, già vanno inseriti appunto tra gli anticristi. Allora, poi ci sono sono quegli evangelici che negano che Gesù è il Cristo, negando, negando che lui è la via. Allora. Allora, voglio a tale proposito dirvi questo. Gesù ha affermato in maniera chiara di essere il Cristo. Ma Questo è bene dirlo, sapete perché? Perché ci sono molti che dicono ma Gesù effettivamente non ha mai detto di essere il Cristo, non l'ha mai detto? Io invece ti turo la bocca, bugiardo che non sei altro, eh? ti turo la bocca eh, con delle parole che sono scritte in Matteo, Con delle parole che dicono chiaramente che Gesù ha affermato, ha affermato di essere il Cristo, non è che ha taciuto a tale proposito. Ascoltate, Gesù si trova davanti al sinedrio, eh? si trova davanti al sinedrio prima di essere poi diciamo, portato eh, diciamo, dal governatore, prima di essere consegnato al governatore della Giudea che era Ponzio Pilato. Allora lui compare davanti al sinedrio e gli, f- gli vengono fatte delle domande. Gli viene fatta una domanda, eh, allora eh, eh, Gesù risponde a questa domanda. Ascoltate, dice così la scrittura. Il sommo sacerdote levatosi in piedi gli disse: Non rispondi tu nulla che testimoniano costoro contro a te? Ma Gesù taceva. Il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro per il Dio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio. Gesù gli rispose: Tu. L'hai detto, anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il fiore dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Quindi, quindi, quando sentirete qualcuno affermare, no, ma Gesù effettivamente non ha mai detto di essere lui il Cristo, turategli la bocca citandogli appunto questa domanda del sommo sacerdote eh, e naturalmente... Eh, queste domande e la risposta la risposta di Gesù quindi Gesù affermò sì yes, il Cristo è il fiore di Dio ma c'è un'altra circostanza eh, quando eh, Gesù si trovò a parlare con una donna adesso ve ne cito, ve ne cito due eh, ve ne cito due ma poi magari vi cito anche un terzo un terzo esempio quando Gesù si trovò a parlare con la donna eh, samaritana dice così che la donna, quella donna a un certo punto gli disse io so che il Messia che è chiamato Cristo ha da venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse, io che ti parlo sono adesso. Quindi Gesù affermò lui stesso di essere il Cristo o Messia. Ho detto che vi citerò anche un altro esempio. E quando Gesù chiese ai suoi discepoli, chi dice la gente? Cioè, voi chi dite che io sia? No, prima aveva chiesto chi dice la gente che sia il dell'uomo, ma poi gli fa questa domanda. E voi chi dite che io sia? Questa è una domanda che fece ai suoi discepoli, eh? De, nelle parti di Cesaria di Filippo. Ascoltate, ascoltate che cosa avvenne. Simon Pietro, rispondendo, disse tu sei il Cristo, il fiol dell'iddio vivente. E Gesù, replicando, gli disse tu sei beato, Simone, fiol di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il padre mio che è nei cieli. Quindi, Gesù ha affermato di essere il Cristo o Messia. Ha detto quindi la verità. Ha detto quello che il Padre gli ha ordinato di dire. Perché? Perché le cose che ha detto Gesù sono cose che gli sono state ordinate dall'Iddio e Padre suo. Quindi l'Iddio e Padre suo gli ordinò pure di dire appunto che lui era il Cristo. Capite? Peraltro il padre rese testimonianza del figliolo, eh? confermò che lui, che che Gesù era il Cristo. Allora, una volta stabilito che anche in questa circostanza questo questo punto che è molto importante, vediamo che cosa ha detto Gesù un giorno eh? a uno dei suoi discepoli. Allora, la notte in cui fu tradito, Gesù. disse delle, delle parole, eh, diverse parole disse, no? e, cet- e Toma diciamo, eh, gli fece una domanda e poi Gesù gli rispose, ascoltate, allora Gesù disse, il vostro cuore, nostro, capitolo 14 di Giovanni, dal versetto 1, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me nella casa del padre mio ci sono molto dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un luogo e quando sarò andato e avrò preparato un luogo tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi e del dove io vo, sapete anche la via Toma gli disse, signore non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità è la vita, nessuno viene a padre se non per mezzo di me. Poi naturalmente, eh, altre parole il signore disse a Toma, però io mi voglio concentrare su queste. Allora Gesù, che affermò di essere il Cristo, ha detto di essere la via, la verità e la vita. Sono le sue parole. Quindi il Cristo è la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di lui. Lo ripeto, il Cristo è la via, la verità e la vita. E allora, quanti evangelici oggi affermano che Gesù è una via? Tanti. Sì, proprio così. Non solo, affermano anche che è una verità e una vita. Che cosa sono dunque costoro? Sono degli anticristi, perché con queste affermazioni negano che Gesù è il Cristo. È eh certo, per forza. Perché se loro dicono che, come dicono, che Gesù è una via, è chiaro che loro negano che Gesù è il Cristo, perché il Cristo è la via. Non è una via. Quindi loro non riconoscono i costoro in Gesù il Cristo. Perché se lo riconoscessero per quello che è, cioè il Cristo Messia, direbbero al mondo: proclamerebbero con ogni franchezza che Gesù il Cristo è. È la via e poi naturalmente anche la verità e la vita ma che fanno invece costoro eh? vanno nelle piazze eh? e gridando eh? gridando gli dicono sappiate che c'è una via una verità e una vita e il suo nome è Gesù Cristo ma guarda un po' ma di chi stanno parlando costoro? non stanno sicuramente annunziando Gesù il Cristo ma stanno annunziando eh, il Gesù della massoneria sì, perché il Gesù della massoneria è una via una verità e una vita stanno proclamando il messaggio che tanto piace a quell'associazione segreta e satanica che è la massoneria quindi Vedete come le cose poi alla fine, diciamo, quadrano, nel senso che mettendole tutte assieme poi eh, si capiscono tante cose. Ecco perché io vi ho detto tante volte, ascoltatemi, molte chiese non credono nell'Evangelo, per questo non lo annunciano. Perché non viene annunziato con ogni franchezza la buona novella che Gesù è il Cristo? Perché non ci credono? Ho creduto perciò ho parlato, io ho creduto perciò ho parlato, ma questi non ci credono e infatti non annunciano che Gesù è il Cristo, non lo annunziano. Quindi vedete, quelli che negano che Gesù è la via, Negano che Gesù è il Cristo, per forza, e per forza. Ma persino Billy Graham, il famoso predicatore americano che è morto alcuni, alcuni anni fa, anche lui negò che Gesù era la Massone. Infatti disse che rispettava gli altri sentieri che, che conducevano a Dio. Cioè, avete capito? Cioè, Gesù... Lo mise tra i sentieri, fu collocato da questo scellerato, da questo anticristo di Billy Graham, eh? fu collocato tra, tra chi? Tra i sentieri che conducono a Dio. E quanti ce ne sono di sentieri che conducono a Dio? Io ne conosco solo uno, il suo nome è Gesù di Nazareth. Non esiste un altro sentiero oltre a lui che conduce a Dio non c'è un'altra via che conduce al Padre oltre a Gesù, non c'è, non esiste, non esiste, ma invece questi anticristi evangelici, chiamiamoli così, dicono che Gesù è una Fia, non solo, pure una verità, no, non è più la verità quindi, no, una verità, beh ce ne sono tante di verità, d'altronde dicono la verità c'è tante facce e una di queste facce è Gesù, ma certo, e un'altra è Maometto, un'altra è Buddha, un'altra è Zaratustra, ma certo, la verità è composta appunto da tante facce, e Gesù, e Gesù è una verità, è una delle tante facce, poi è una vita, certo, perché mica penserai, mica penserai che hanno vita solamente quelli che credono in Gesù, ti diranno, no, ci sono tante brave persone, che sono persone vive, sono persone simpatiche, e anche se non credono in Gesù hanno vita, ah sì? Ah sì? È evidente, fratelli, questi non sono dei nostri, il fatto è che sono in mezzo alle denominazioni. E allora, voi che ci state vicini, che siete a contatto con costori, innanzitutto ammoniteli, riprendeteli severamente, cacciateli via, ma è se, chiaro, se sono in maggioranza quelli come loro, andatevene via, perché qui adesso il discorso qual è? Allora, eh, il discorso è semplice. Se in un'assemblea c'è solamente un anticristo, si caccia via e eh, la cosa finisce lì. Però se l'assemblea è fatta diciamo, eh, su 100 membri, 99 sono anticristi, è chiaro che ve ne dovete andare via voi. Eh. Mi pare, mi pare logico questo. E allora bisog- dovete, dovete capire appunto in mezzo, in mezzo a chi eh, vi trovate. Eh? Quindi mettete alla prova gli spiriti e capirete chi è, chi crede che Gesù è il Cristo e chi, non, e chi nega che Gesù è il Cristo. Dunque anche quelli che negano che eh, Gesù è la via, <coughs> bisogna annoverarli tra gli anticristi. Ma guardate, ma non è che bisogna, cioè voglio dire, non è che bisogna avere una laurea qua per capire queste cose. Eh? No, 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 sono, sono cose molto semplici. Praticamente, costoro non parlano dello stesso Gesù che annunziamo noi, parlano di un altro Gesù. Il Gesù della massoneria, io l'ho chiamato così, eh? quindi non stanno parlando del Cristo, stanno parlando del Gesù massonico, va, diciamo così, va, meglio magari che lo, lo, lo definisca così, non stanno parlando di Gesù, il Cristo, ma del... Gesù massonico, un po' come il film The Chosen, no? The Chosen, che diciamo è stato realizzato in America con, diciamo, con un grande aiuto da parte del, eh, della setta dei, dei Mormoni. Anche quello non, è quello non è il Cristo. Quello lì è il Gesù della, della massoneria, il Gesù massonico. Dunque per capire queste cose, eh, Eh, Bisogna avere eh, l'intelligenza che viene da Dio. Eh? Certo, quelli che non hanno l'intelligenza che viene da Dio, è chiaro che non possono capire queste cose, eh? ma io vi posso assicurare che quelli che sono da Dio ascoltano le parole di Dio. le ascoltano, sono quelli che non sono da Dio che non ascoltano le parole di Dio, ma quelli che sono da Dio è certo, sicuro che ascoltano le parole di Dio, chi conosce Dio ci ascolta, chi non conosce Dio non ci ascolta, ci offendono, eh? ci, offendono ci deridono, eh, ci vituperano, perché? Perché difendiamo la buona novella che è Gesù è il Cristo. E chi sono quelli che si scagliano contro di noi? Sono empi che difendono gli anticristi. eh? D'altronde gli anticristi sono empi e gli empi difendono altri empi. Eh? Loro non amano il Signore, è per quello che non lo difendono, non aprono la bocca per difendere il Signore Gesù quando Egli viene attaccato dagli anticristi. Stanno zitti e si scagliano contro chi? Contro chi invece difende il Signore Gesù, ossia che lui, la buona novella, che Gesù è il Cristo. È molto semplice il discorso. Eh? Avete visto quanti anticristi vengono fuori? Eh? Addirittura ci sono quelli che dicono, eh vabbè, un articolo, ha sbagliato articolo. Eh certo però, ha sbagliato articolo, ma se Gesù avesse sbagliato articolo e avesse detto, se se questo errore l'avesse fatto Gesù, eh? se Gesù allora avesse detto io sono una via, una verità, una vita, voi che cosa avreste pensato? Eh? che in quel momento, che in quel momento eh, Gesù non parlava, non parlò per, per lo spirito della verità. Io allora dico, ma allora come possiamo credere che questi hanno lo spirito di Cristo, questi pastori che negano che Gesù è il Cristo, come possiamo pensare che abbiano lo spirito di Cristo che pa- o che lo spirito di Cristo parli tramite loro quando loro, loro negano eh, che Gesù è il Cristo dicendo che Gesù è una... Via, una verità, una vita, non possiamo assolutamente credere che questi abbiano lo Spirito di Cristo. Perché lo spirito di Cristo, testimonia di Cristo, che Lui è la via, la verità è la vita. È lo spirito dell'Anticristo invece che dice che Gesù è una via, che Gesù è una verità e una vita. Sia chiaro questo. Ma quale errore grammaticale? Scellerati! Eh? Scellerati! Ma quale errore grammaticale? Ma voi meritate di essere sedotti da questi anticristi, meritate di essere sedotti, eh? perché voi non avete aperto il cuore, cioè non ha, scusate, voi non avete ricevuto l'amore della verità. Mi stavo sbagliando con la traduzione di Luzzi, queste traduzioni veramente sono pericolose quando sono sbagliate, eh? questi versi tradotti male, perché poi rischi veramente di ricordarti proprio la versione sbagliata. Allora, la versione corretta è che appunto voi non avete ricevuto l'amore della verità per essere salvati, no? Quindi Dio manda in voi efficacia d'errore affinché crediate alle menzogne degli anticristi. Voi meritate di essere sedotti dagli anticristi eh? perché voi non amate la verità. Voi la verità la odiate. E dunque non possiamo credere che lo Spirito di Cristo dica per bocca di questi pastori eh? che Gesù è una via, una verità, una vita. No, noi invece diciamo che quello che dice quelle cose è un altro spirito, è lo spirito dell'anticristo. Sia chiaro questo. Costoro negano che, dicendo che Gesù è una via, stanno eh, negando che Gesù è il Cristo. State molto attenti, state molto attenti, fratelli e sorelle nel Signore, perché qui, eh, qui c'è di mezzo la vita eterna, eh? Qui c'è di mezzo la vita eterna. Badate bene che se uno nega che Gesù, ehm, se un un credente eh, comincia a negare che Gesù è il Cristo, eh, ma sapete cosa significa? Eh, Che rinnega il Signore. Si tira indietro. E' certo. è certo. Il mio giusto vivrà per fede. Quindi credendo, ma credendo che cosa? Che Gesù è il Cristo. Ma se uno, se uno comincia a negare che Gesù è il Cristo, dicendo che Gesù è una via, una verità, una vita, che Gesù è, non, è nato, non è nato come raccontano Matteo e Luca, ma è chiaro, è chiaro che lì, se comincia a dire quelle cose, lui rinnega il Signore. Un'altra maniera, altri anticristi sono quelli che negano che Gesù è la vita eterna. Ora. Ora, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, ha detto queste parole. La fine della sua, ehm, verso la fine della sua epistola, prima epistola, dice, quello è il vero Dio e la vita eterna. Quindi noi sappiamo che il Cristo è la vita eterna. E lo sappiamo anche perché lo stesso Giovanni dice che eh, queste parole, vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Ora, quindi il Cristo è la vita eterna. Quindi il Cristo che è il figliuolo di Dio è la vita eterna. Chi ha il figliuolo ha la vita eterna. Hm? Chi crede che Gesù è il Cristo ha la vita eterna. Perché? Perché Gesù Cristo è la vita eterna, infatti Gesù disse chi crede a vita eterna, è scritto anche chi crede nel figliolo a vita eterna, Giovanni Giovanni dice io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio, dunque coloro che credono che Gesù è il Cristo hanno la vita eterna, badate bene, hanno, non non, non c'è scritto avranno, no no, hanno, tu puoi dire ho la vita eterna perché perché hai il dono di Dio. Il dono di Dio eh, è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Eh? Tu sei in Cristo, quindi hai il dono di Dio, la vita eterna. Ascoltatemi. Ci sono evangelici eh, che ti dicono che si stanno guadagnando la vita eterna, stanno lavorando sodo, per appropriarsi della vita eterna, o guadagnarsi la vita eterna, Eh? anche chi vi dice addirittura che se la sta guadagnando a fette, eh? perché ha suddiviso la vita eterna come una torta in fette Mm? non so come abbia fatto, comunque la follia di questi, di questi dementi arriva a dire queste cose, ebbene loro ogni volta che e si definiscono cristiani, attenzione, eh, che credono nell'Evangelo, attenzione, dicono che ogni volta che eh, pregano in ginocchio, ogni volta che fanno un'elemosia, ogni volta, ogni volta che fanno un digiuno, ogni volta che fanno una visita a qualcuno, eh, ebbene loro dicono che si appropriano, si guadagnano un pezzo di vita eterna. Quindi cosa significa? Loro stanno negando negando che Gesù è la vita eterna. Eh sì, perché loro dicono di credere in Gesù, ma non hanno la vita eterna. Stanno praticamente dicendo che Gesù Cristo non è la vita eterna: perché? Perché la vita eterna, attenzione, è la paga è la paga che Dio dà o il salario che Dio dà a coloro che hanno lavorato sodo per meritarsela. Quindi è evidente che parlando in questa, in questa maniera dimostrano di negare che Gesù è il Cristo. Perché? Perché Gesù Cristo è la vita eterna. Avete capito? È certo! Perché se tu dici, se tu dici che... La vita eterna è la paga della della condotta che Dio ti darà, della tua buona condotta che Dio ti darà. Stai negando che, che cosa? Che Cristo è la vita eterna. Vuol dire che tu non hai la vita eterna. Certo, perché per te la vita eterna non è Gesù. Non è Gesù la vita eterna. Per te Gesù non è la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. No, la vita eterna è la paga, la paga che Dio dona a quelli che se la meritano. È evidente dunque che costoro, pur dicendosi cristiani, sono degli anticristi. Ma mi pare così evidente. Negano, ve lo ripeto, che Gesù è il Cristo. Ma lo fanno in una maniera sofisticata. Perché ci sono alcuni che diciamo lo fanno in una maniera più spavalda, invece altri lo fanno in una maniera più sofisticata. Bisogna diciamo studiarli, studiarli meglio, perché ci sono degli anticristi che bisogna studiarli meglio. Io ho studiato tante sette. Allora ci sono sette le cui eresie diciamo che sono abbastanza facili da capire e poi da confutare, ma ci sono sette le cui eresie sono veramente complesse, eh? ma complesse, eh, per imparare le quali eh, bisogna leggere libri, 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 tanti libri. Allora, eh, diciamo che non tutti quelli che negano che Gesù è il Cristo lo fanno nella stessa stessa maniera, eh, però alla fine lo fanno. eh. Altri anticristi sono quelli che negano che Gesù è giustizia ad ognuno che crede. Allora, L'Apostolo Paolo eh, dice, queste parole, eh, dice queste parole ai Romani, eh, sta parlando diciamo dei giudei increduli, cioè di coloro che hanno intoppato nella parola, sapete che a questo sono stati destinati. Dice, fratelli, il desiderio del mio cuore, capitolo 10 dei romani fratelli il desiderio del mio cuore dal versetto 1 fratelli il desiderio del mio cuore la mia preghiera a dio per loro è che siano salvati poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di dio ma zelo senza conoscenza perché ignorando la giustizia di dio e cercando di stabilire la loro propria non si sono sottoposti alla giustizia di dio perché il termine della legge è cristo per essere giustizia ad ognuno che crede allora voi sapete che gli ebrei intoppano nella parola voi sapete che gli ebrei negano che Gesù è il Messia proprio appunto gli ebrei disubbidienti quelli che negano che Gesù è il Messia cosa cosa dice Paolo? ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria non si sono sottoposti alla giustizia di Dio perché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede allora, gli ebrei disubbidienti negano che Eh, Gesù è il Cristo e infatti negano che lui è giustizia ad ognuno che crede, cioè negano che Gesù sia il termine della legge. Anzi, quando sentono dire o quando leggono queste parole che, che Cristo è il termine della legge, si infuriano, si infuriano, loro non ammettono eh, diciamo una, una, tale, una tale cosa. Quindi il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno. Che, crede. che cosa significa questo? Che chi crede nella buona novella che Gesù è il Cristo viene giustificato, è giustificato. Infatti, la Scrittura dice: Il giusto vivrà per la sua fede, la sua fede gli viene messa in conto di giustizia, e appunto. Eh, Cristo è giustizia ad ognuno che crede, perché eh, 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 il Cristo ci è stato fatto da Dio giustizia, non solo sapienza, eh? voi sapete che queste parole le ha scritte Paolo, le ha scritte Paolo ai, santi, ai santi di Corinto no? il quale ci è stato fatto da Dio sapienza giustizia santificazione e redenzione, quindi ci è stato fatto anche giustizia eh? quindi Queste sono cose molto importanti, fratelli del Signore, eh? ascoltate. Allora, chi crede che, nella buona novella, che eh, Gesù è il Cristo è giustificato, giustificato per fede. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. eh? Quindi la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Naturalmente questo, eh, questo in virtù del fatto che Cristo c'è stato, eh, eh, c'è stato fatto eh, da, eh, da Dio giustizia, infatti è giustizia ad ognuno che crede. Ora, chi dunque crede che Gesù è il Cristo si sente giustificato, ma si sente giustificato per fede, per fede, il giusto infatti vivrà per fede, ma badate bene. Ci sono tanti che si dicono cristiani, ma ma pensano di essere giustificati oltre che con la fede anche con le opere. Cioè, praticamente il loro motto è, loro hanno coniato una, diciamo, si potrebbe dire, eh, come si dice, una massima: il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere praticamente manomettendo in questa maniera, ad- adulterando la parola, la parola di Dio. Ora, costoro, è evidente che, ritenendo che l'uomo sia giustificato per opere, perché poi è questo che insegnano, stanno negando stanno negando che Cristo è il termine della legge per essere giustizia ad ognuno che crede. Perché Gesù Cristo è l'eterno nostra giustizia. Il Cristo che doveva venire era l'eterno nostra giustizia. Quindi eh, chi crede che Gesù è il Cristo ha ricevuto la giustizia di Dio basata sulla fede. Eh? Ma che che cosa succede? Che quelli che negano che Gesù è il Cristo non hanno la giustizia basata sulla fede. E quindi che fanno? Che fanno? Cercano appunto con le loro opere di essere giustificati. Eh? Ma noi sappiamo, eh, noi sappiamo che per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. Lo sapete? Eh? Poiché Per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto. Quindi vedete in che maniera costoro negano che Gesù è è il Cristo, questi anticristi, questi anche sono abbastanza piuttosto sofisticati, negando che Gesù è il termine della legge per essere giustizia ad ognuno che crede. Infatti loro loro, eh, cosa fanno? Loro... eh, parlano appunto del continuo delle opere buone che i credenti devono fare, naturalmente sanno come fare questo discorso perché citano Giacomo, per naturalmente nascondere la loro mancanza di fede, la loro incredulità, cioè sono persone veramente di una pericolosità estrema sono persone che fingono di credere, io ve lo ripeto questo perché ormai l'ho appurato, sono persone che fingono di credere, anche quando vi dicono no ma io credo come credi tu, no ma io ti credo fratello, No, non ci credono, sappiatelo e vi dico un'altra cosa, anche quando li riprendete e loro dovessero accettare la correzione, fingono di aver accettato la correzione, sono dei serpenti, sono dei serpenti con cui non bisogna avere niente a che fare, questi vanno solo cacciati via e vengono, vanno tenuti veramente lontani dell'Assemblea dei Santi, perché sono degli anticristi che vogliono trascinare i credenti dietro di loro, vogliono trascinarli a negare che Gesù è il Cristo, ma non dicendo Gesù non è il Cristo, no, diciamo per altre vie, perché l'astuzia di Costoro è proprio questa, trascinare, o meglio cercare di trascinare i credenti a negare che Gesù è il Cristo, eh, Per, diciamo, altre vie. Una volta però che noi abbiamo scoperto queste vie, li smascheriamo questi anticristi. Quindi state molto attenti. State molto attenti. Questi sono naturalmente diciamo quattro categorie di anticristi, ma naturalmente ce ne sono anche altri di di anticristi diciamo che andrebbero di cui dovrei dovrei parlare per esempio ci sono evangelici che non credono che Cristo è morto per i nostri peccati dicono sì che Gesù morì però morì eh, eh, diciamo come martire nel senso che eh, voleva fare la rivoluzione le cose gli andarono male e quindi fu preso e diciamo condannato, condannato a morte sì sì ci sono evangelici che fanno dei discorsi assurdi ma non credono che la morte di Gesù fu una morte espiatoria poi naturalmente ci sono altri che diciamo adducono altre giustificazioni poi ci sono evangelici che non credono per esempio che, eh, che Gesù eh, sia risuscitato dai morti corporalmente eh? Sostanzialmente eh, dicono che i racconti delle, delle, diciamo delle, delle apparizioni eh, di Cristo non sono affidabili, hm? non sono affidabili perché, eh, perché eh, diciamo che Gesù non è risuscitato corporalmente, dicono questi anticristi evangelici. No? No, diciamo che loro dicono che è risuscitato spiritualmente, ossia, come vi ho detto altre volte, loro sostengono che quando uno muore risuscita, perché passa a un livello superiore nell'aldilà. Allora loro dicono, sì, Gesù è risuscitato, ma attenzione, non ci credete, loro non credono nella resurrezione di Cristo, perché per loro... Cosa intendono dire che che Gesù è risuscitato? Intendono dire che quando è morto Gesù, eh, comunque l'anima di Gesù, è passata a un livello superiore, ma il corpo è andato perso, questo vogliono dire. Mm? perché loro non credono nella resurrezione corporale dei morti sì sì sono evangelici eh? e diciamo una parte di loro appartiene anche all'ogge massonica quindi dovete sempre mettere alla prova quelli che dicono di essere cristiani quelli che dicono di credere nell'Evangelo quelli che dicono di credere in Gesù perché vi ripeto tra costoro ci sono molti anticristi e infatti vedete che la Bibbia parla di molti anticristi? Guardate che cosa dice, guardate cosa dice Giovanni. Dice, fin da ora sono sorti molti anticristi. E poi dice, sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri. Vedete da dove sono usciti? Dalla Chiesa. Quindi per un certo tempo sono rimasti in mezzo alla Chiesa. Ora per rimanere in mezzo alla Chiesa, per un certo tempo, vuol dire che hanno finto, finto di essere dei discepoli di Gesù Cristo. Hanno finto di credere che Gesù era il, il Cristo. A un certo punto poi si sono manifestati e sono usciti. Capite? Quindi vegliate, fratelli, nel Signore, mettete alla prova gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché, vi ripeto, lo spirito dell'anticristo che è nel mondo è entrato anche nelle denominazioni evangeliche. E questo spirito malefico, questo spirito bugiardo, trascina a negare eh, eh, che Gesù è il Cristo. Guardate che la cosa è molto seria, la situazione è drammatica. Eh? Quando io vi dicevo, io vi dicevo no, che le denominazioni evangeliche annunciano un altro Gesù, eh? Eh, c'erano quelli che si facevano beffe di me, mm? come al solito, come al solito, non è la prima volta. Eh? Però poi quando emergono le prove eh, c'è qualcuno che dice sì è vero, Giacinto aveva ragione, ma le prove, le prove parlano da sé, ma io già vi avevo avvertito, vi avevo avvertito. Io vi avverto già da anni che nelle denominazioni evangeliche annunciano il Gesù della massoneria. Eh? Quando vedete un pastore che in una piazza pubblica dice che Gesù è una, è una via, una verità, una vita, ma avete bisogno di altre prove. Eh? Ma avete bisogno di altre prove. Beh, se avete bisogno di altre prove allora vuol dire che proprio sembrate irrecuperabili proprio. Eh? cioè volete proprio dormire. È eh, del sonno della morte cioè, ma, ma vi rendete conto vi rendete conto che co- qual è il messaggio che sta passando nell'ambiente pentecostale eh? nell'ambiente pentecostale in un ambiente dove viene detto viene, peraltro dove viene proclamato il cosiddetto tutto l'Evangelo ma quale tutto l'Evangelo una volta vi dissi parlano di tutto tranne che l'Evangelo l'altra volta vi ho detto che quello è un altro Evangelo adesso avete capito? Avete capito che quello non è l'Evangelo di Cristo? eh? Quello è l'Evangelo della massoneria, quello è un altro Evangelo, quello che annunziano costoro. Non dategli ascolto e smettete di difenderli, smettete di difenderli, che a questi dell'Evangelo non interessa niente, a questi della salvezza dell'anima vostra non interessa niente. Ma ravvedetevi, ma ravvedetevi, e convertitevi quindi la situazione è drammatica eh, la situazione è drammatica talvolta veramente mi mancano le parole per esprimere veramente la drammaticità della situazione eh. alcuni non hanno capito che qua c'è di mezzo la vita eterna alcuni, molti, non alcuni molti non hanno capito eh, che dal credere che Gesù è il Cristo dipende la vita eterna col Signore se uno nega che Gesù è il Cristo va in perdizione, va all'inferno quando muore, non è che se ne va in cielo, ma voi pensate che chi va in giro a dire che Gesù è una via, una verità, e una vita, pensate che sia sulla via della salvezza, ma pensate che sia sulla via della salvezza, ma uno che dice così, che nega che Gesù è il Cristo, è evidente che è sulla via della perdizione. Eh? è evidente che si deve ravvedere si deve convertire deve credere nell'Evangelo ma è evidente che non conosce il Signore Gesù è evidente che non conosce Dio ma svegliatevi svegliatevi che situazione che situazione e pensare che io quando mi sono convertito pensavo che avrei dovuto difendere la parola di Dio dai cattolici romani, dai testimoni di Geo e, e dai mormoni. Sì, chiaramente lo, lo, difendo ancora l'Evangelo dai loro attacchi, ma qui l'attacco più grande sta avvenendo da pastori evangelici che si dicono evangelici, eh? diciamo così, insospettabili. Eh? insospettabili beh insospettabili diciamo poi chiaramente quando ci sono le prove è chiaro che subito bisogna suonare la tromba fratelli la tromba bisogna suonarla è tempo di suonare la tromba ma qui veramente l'eresia ha preso possesso della chiesa Eh? ma qui sono entrati veramente gli anticristi e fanno quello che vogliono ma questi bisogna cacciarli via altro che tenerli Mm? Eh ma se li tengono, gli fanno fare carriera poi, gli fanno fare carriera, è una cosa impressionante, ma nelle denominazioni evangeliche più eretico sei, più menzogne dici contro la verità e più ti fanno fare carriera, è una cosa impressionante, è una cosa impressionante, eh? come quello che rubava nella chiesa locale e l'hanno fatto poi tesoriere, eh? Cioè... Cioè tesoriere è proprio dell'organizzazione, ma è assurdo, cioè veramente qua stiamo assistendo a delle cose veramente sconcertanti, sconcertanti. E allora, fratelli nel Signore, siate vigilanti, pregate il Signore, state saldi nell'Evangelo, perché veramente sono tanti, sono veramente tanti gli anticristi che in mezzo alle denominazioni evangeliche stanno scorazzando, pensando di poter fare, e dire quello che vogliono loro. Suonate la tromba, fate i loro nomi, quando avete le prove che questi negano che Gesù è il Cristo, suonate la tromba avvertite, privatamente e pubblicamente, eh? non smettete di suonare la tromba perché qui la situazione è drammatica, eh? qui la situazione è drammatica, quindi non, eh, non, li, temete, non li temete, anche questo è, anche questo è molto importante, eh? non li dovete temere perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Hm? non dovete avere paura di costoro, voi dovete temere Dio, fratelli, non dovete temere costoro, temete Dio, il Signore vi onorerà, il Signore vi confermerà, il Signore vi proteggerà. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in corpo.